0: Fogad szeretettel!
1: Szeretnéd még kreatívabban használni a mobilodat és a mesterséges intelligenciával is kísérletezni? A Samsung Galaxy S24 séria ezzel vár. Te is érezheted, ahogy a Galaxy AI megnyitja a képzeletedet, és még több lehetőséget ad a kezedbe. A Galaxy S24 a kamerájával is le fog nyügözni. Éjszakai fénynél is top minőségben fotózhatsz vele. Élvezd az elegáns dizájnt a Galaxy S24 Ultra készülék esetében, Strapabíró, Titán pajzsal. Részletek a samsung.comon.
0: Reklámot hallottál? Néhány hete az a megtiszteltetésért, hogy felkértek az Onkoviár egyik nagykövetének. Hát erre nyilván azonnal igen, mondtam. Egyrészt, mert egy olyan programról van szó, aminek az egyik pillére, hogy tartósan kórházban fekvő gyerekeknek nyújt kiegészítő terápiás lehetőségeket VR játékokon keresztül. Hát ez már önmagában is elég menő szerintem. Egy másik ok, hogy ezt a projektet már több éve nyomon követem. Erdős Sándor, aki az egésznek a kiötlője, kétszer is volt itt a szertár Podcastben korábban. Először még orvostan hallgatóként, amikor még csak diploma munka fázisban járt az majd később, amikor a fémlep egyik döntőseként beszélt nagyon röviden a módszer szorongásoldó potenciájáról. Sziasztok, én Zsíros László Rúbert vagyok, a szert, akarom mondani, onkoviár nagykövet. Ja, igen, meg a Szertár Podcast 242. adásának is a szerkesztő műsorvezetője. Egyfelől mondhatnánk, hogy teljesen oka fogyott a mai beszélgetés, mert amit támogatási célösszeggyűjtés kitűztem magamnak, az főleg néhány nagyon nagy adományozónak köszönhetően néhány nap alatt összejött. Ezért rettentően hálás vagyok. Ugyanakkor vannak más követek is, akik még javában gyűjtenek, és természetesen az alapítvány száma sincsen lezárva. A támogatási lehetőségekről berakok egy linket a leírásba. Szóval köszönjük, ha utaltok, de az adást is hallgassátok meg mindenképpen. Aminek a létrejötte... Eh, nem volt zöggenőmentes. Az alapítvány irodájába mentem el, ahol mi helyt elkezdtük a beszélgetést, azonnal nekiálltak a szomszédház szétverésének. Hála a megfelelő mikrofonoknak és az utómunkának ebből szinte semmit nem fogtok hallani, de azt hiszem magyarázza az időnkénti mm, tónusváltásokat a beszélgetésben. Úristen, de nehéz volt koncentrálni, miközben folyamatosan püfölték a falat a másik oldalon. Szajás Petrával, az OncoVR operatív vezetőjével és Erdő Sándorral, a szakmai vezető alapítóval beszélgettünk, aki egy kicsit úgy tűnik, mintha szeretne egy lépéssel hátrébálni az OncoVR minden egy szerepétől.
2: Hát az alapítóságot ugye nem tudom, mert az egy jogi dokumentum köti, de egyébként az lenne hosszú távon a cél, igen, hogy ez egy nélkülem is működő dolog legyen, és ne az én mindennapjaimtól függjön az, hogy most hány gyerekezérünk érünk el, vagy milyen dolgokat csinálunk, hanem legyen egy cs mint a bosszúállók, akik minél több gyerekhez el tudnak jutni a mindennapok során.
0: Viszont én azt mondtam, és ebben nem vagyok teljesen biztos, hogy amikor mi először beszélgettünk, akkor. E- akkor ez neked még diploma a volt ez a dolog. De hogy ez a te ötleted volt, hogy vr kéne tesztelni, vagy ez valamelyik konzulensednek volt az ötlete, vagy valahonnan láttátok, mert nem akarom így a babérokat a te fejedre tenni, úgyhogy nem érdemled meg.
2: Köszönöm szépen. Nem, ez abszolút az én ötletem volt. Én negyedéves orvostanhallgató voltam, és akkor nagyon nagy felvirágzása volt a virtuális valóságnak, és pont ezért megpróbáltam hogy beleilleszteni a virtuális valóságot az egészségügyben. És akkor voltak már meglévő módszerek, de onnan általában lepattantam, nem kerestek embert, vagy még nem tartott itt a technológia, azt mondták, és ezért nem akarnak vele tovább foglalkozni, vagy még foglalkozni. És akkor én ezt fel is adtam, ezt az egész dolgot, és elmentem a második számú gyermekgyógyász Klinikára epilepszia témakörében kutatni, és akkor ott segített Horváth Klára nő, aki a témavezető mai napig, PHD hallgatóként is, és kérdezte meg, hogy nincs valamilyen olyan ötletem, amivel, amivel szeretnék foglalkozni, és akkor egy ilyen mesebeli történet keretében lett ez az egész, ami hol most járunk.
0: Ez. Tök úgy hangzik önmagában is, mint valami mese, hogy elkezdte a szegény ember legkisebb fia dolgokat, vagy nem tudom, és most eljutottatok oda, hogy rengeteg kórházban vagytok, és más helyekre is mentek vele. Mi volt ez alatt a pár év alatt, hogy ideig jutottatok?
2: Az első és legfontosabb dolog az volt, hogy elkezdtünk kutatni tényleg alanyokon benne a kórházban, vagyis gyerekeken vizsgálni azt, hogy milyen hatással van a virtuális valóságnak. Ezek tartósan kórházban fekvő inkább daganatos gyermekek. És
0: Ezért euh, onko VR.
2: Igen. <gül> és azt tapasztaltuk, és ez publikálás is alatt vannak ezek az eredmények, hogy a gyermekek hangulata javul, hogyha vr játszanak a kórházban, kontrollált körülmények között, mint hogyha telefonon játszanának.
0: Na jó, de ja igen, mondhatod, hogy telefonon, de más játékokat próbáltatok? Tehát volt ilyen kettős vakteszt, hogy beraktátok a gyereket a valóságban,
2: meg a virtuális valóságban is? És... Csak telefonos teszt volt, <gül> euh, <gül> és a telefonhoz, képes látjuk azt, hogy jobban a hangulatuk, mint, mint hogyha telefonon játszanának és ebből és különböző pályázatok megnyerése után oda, hogy tudtunk egy eszközparkot létrehozni és egy saját játékot fejleszteni, ami kifejezetten onkológiai tartósan kórházban fekvő gyerekekre van kitalálva, és olyan pszichológusokkal, orvosokkal, kutatókkal meg magukkal a gyerekekkel dolgoztunk együtt, hogy megtaláljuk azokat a különböző módszereket, amiket a virtuális valóságban át tudunk illeszteni, és ezáltal még jobban tám- magatni az ő mindennapjaikat.
0: Petra, te hogy kerültél a képbe?
1: A civil szektor három éve képezi az életem részét, így egyetem mellett, és annyival is itt a szektoron belül ismerkedtünk meg, és már tavaly egyszer-kétszer eljártam vele önkénteskedni, mentünk viározni, és most öt hónapja vagyak már munkavállaló.
0: Ha jól tudom, te nem egészségügyben dolgozó, vagy nem orvostanhallgató vagy?
1: Nem, én végzettségem szerint közgazdás vagyok, és most járok még, egyetemre, járok még egyetemre, és ott egészségügyi menedzsmentet tanulok, szóval, hogy így, így van, hozzá. Ugyanúgy tanultam anatómiát, mint annyi nyilván nem olyan mennyiségben, mint az orvosin, de hogy, hogy úgy gondolom, hogy azért van közem nekem is az egészségügyhöz. És
0: miért gondolod, vagy miért érezted azt, hogy, hogy tök jó, akkor most beteg gyerekekkel fogsz foglalkozni VR-on keresztül?
1: Azért, mert úgy gondolom, hogy van egy eszköz a kezünkben, amit tudunk jó dolgokra is fordítani, és akkor miért ne hozzunk ki ebből az egészben még többet, mint ami most, mondjuk van, hogy van egy digitális kalendjáték, mert ugyebben annyi minden van még, és, és úgy gondolom, hogy, hogy együtt képesek vagyunk rá.
0: Lehet, hogy ez a bosszú elők nem, nem a legjobb kifejezés erre, amit csináltok, de hogy kell ezt elképzelni? Bementek a kórházba, mi történik onnantól kezdve?
2: Ugye most már két oldalága van a, a kórházi programjainknak. Az egyik az egy kutatás keretében zajlik, ami során cd hallgatók, PHD hallgatók kifejezetten kutatási céllal mennek be tartósan kórházban fekvő gyermekekhez, és különböző akár sziológiai kérdőívek, illetve olyan szenzorok segítségével mérik a gyermekek szorongását, hangulatát, amivel jobban alá tudjuk támasztani azt, hogy a virtuális valóság igenis működik ezekben a, a körülmények között is illetve van már egy újabb lábunk, ami a legutóbbi beszélgetés óta fejlődött ki, hogy hat város tíz intézményében, ezek többnyire onkológiai centrumok és megye, vagy megyei székhelyek, ahol nagyobb kórházak vannak, ott a pszichológusok rendelkezésére áll egy-egy szemüveg, ami általunk fejlesztett játékkal, és ők a mindennapok során egyfajta a pszichés megsegítés, vagy a terápia kiegészítéseként alkalmazzák a virtuális valóságot, és a legnagyobb pozitív eredményünk a kapcsolatfelvételben, és a közös hang kialakításában adódott eddig a pszichológusok révén.
0: Lehet, hogy egy kicsit nehezen bírom elképzelni, tehát ott van egy gyerek, aki esetleg nem nagyon nyílik meg, akkor odaadnak rá egy hogy még véletlenül is ellássa a pszichológust, és akkor közben ezáltal tudnak beszélgetni?
2: Egy krónikus betegségnek a diagnosztizálása az egy nagyon megterhelő életesemény, nagyon sok szorongással, nagyon sok mentális nehézséggel jár. Ilyenkor nagyon sok gyermek magába fordul, és nem nagyon nyit a külvilág felé. Viszont vannak, és leginkább a tinédzser fiúk, akik ilyenkor így a virtuális világba, a telefon, a videójátékok világában menekülnek, és gyakorlatilag ott próbálnak megküzdeni így az adott helyzettel, és nem a való világban. Ezek a gyerekek nem nagyon nehéz kapcsolódni, és azokkal a gyerekekkel, akikkel nem lehet kapcsolódni, azokkal nem nagyon lehet bármilyen sziológiai foglalkozást csinálni. És pont ezért az, hogy a virtuális valóság az egy közös élményé alakítható azáltal, hogy a gyermek, meg, ö, átéli az élményt, a sziológus pedig egy laptopon keresztül tud neki segíteni, akár közös sikerélményt is megélhetnek egy-egy részfeladatban. Ez egy olyan kapcsolódási pont, hogy gyakorlatilag egy hidatkép ez a két ö, ö, ember között, ami, ö, ami utána átalakítható ö, olyan terápiás foglalkozásokká is, amit mindenki számára ismert, akár művészetterápia, vagy zeneterápia, vagy meseterápia.
0: De itt ugyanazt a játékot használják, mint amit az onkológiás gyerekeknek fejlesztettetek? Vagy ezek mind ugyanazok a gyerekek?
2: Ez ugyanaz a játék, és ennek a játéknak a továbbfejlesztésén is dolgozunk, mert most két ilyen al mini játék van, és gyakorlatilag egy ilyen fesztivál jellegű játékot szeretnénk létrehozni, vagy egy, vagy egy ilyen karnavál jellegű játékot, ahol több mini játék is megtalált, és mindenki számára ki tudja választani azt, hogy éppen miben szeretne játszani.
0: De miért nem emeltek le egyszerűen egy meglévőt a polcról?
2: De azért, mert ez nem olyan egyszerű mert nagyon sok kritériumnak kell megfelelnie, illetve egyik sem specifikus. Nem nagyon vannak az onkológiában, én virtuális valóság alapú videójátékokról nem is tudok, 2D rendes számítógépes játék, vannak, de azáltal, hogy mi direkt erre a korosztályra, és direkt ezekre a betegségtípusokra fejlesztünk, ezért nagyon sok olyan elemet tudunk beletenni, ami akár segíthet nekik az, abban, hogy a mindennapi világukat megértsék. Miért van szükség a tablettára? Mondjuk, amikor egy ilyen mm, ellepik a szigetet a különböző kis uh, sejtek, vagy ellenségek, akkor hogy Ezzel lehet...
0: én is játszottam.
2: Igen, <gül> akkor hogy lehet a tablettával legyőzni ezeket? mire való az orvosi táska, a kemoterápia milyen szerepet játszik a, a mindennapjaikban. Ezáltal sokkal nagyobb támogatást tudunk így elérni a pszichológusok és a gyermekek felé is. Tehát van egy edukációs oldala is. Így van, amiről nem beszélve, hogy ezt a játékot pontosan ismerjük, és tudjuk minden dolgát, tudjuk, hogy mikor, mire, hogyan reagálnak a gyermekek, rész, akármikor be tudunk nyúlni, új dolgokat tudunk beletenni, szóval gyakorlatilag egy-egy saját kis játszót, illetve egy saját kis gyurmát tudunk kialakítani ebből, amit úgy tudunk formálni, ahogy szeretnénk a jövőben is, és így, így sokkal jobban be tudjuk illeszteni a magyar egészségügybe.
0: És hát Ezt a képet nem fogom tudni überelni. Viszont, viszont van egy másik pillér is, amin, amin dolgoztok. Szociálisan hátrányos helyzetű gyerekekhez is mentek. Ez nekem egy kicsit úgy tűnik, mintha egy nagyon-nagyon nagy távoli ugrás lenne, vagy hogyan kapcsolódik ahhoz, amit csináltok?
1: Távoli ugrásnak is tűnhet, viszont ugye mint ahogy említettem, hogy van egy eszköz a kezünkben, amit nem csak kórházban tudunk használni, vagy hogy nincsen kórházhoz kötve, akkor miért ne vigyek, vigyük el olyan gyerekeknek, akiknek nem képezi a mindennapjait. Szóval, hogy nagyon sok olyan gyerekkel találkoztunk, akik még életükben nem láttak ilyen virtuális valóság szemüveget, és arra a 15-20 percre kicsit ők is tudtak kapcsolódni és az OncoVR együtt programban igyekszünk ismerett terjesztő foglalkozásokat tartani, hogy ne csak játszunk, hanem tanuljunk is, és így egyfajta élmény alapú foglalkozást tudunk a gyerekeknek biztosítani. Például a hetekben az emberi testről fogunk beszélni, átbeszéljük, hogy mik a legfontosabb szerveink, miért fontosak, hol helyezkednek el, és ezt követően az egészet megnézzük a szemüvegben is. És rá tudnak majd a gyerekek kattintani a májra, a vesére, tudják forgatni, hogy hogyan néz ki így a csontvázon belül, vagy az emberi testen belül, hol helyezkedik el. És és szerintem ez egy nagyon-nagyon izgalmas és újfajta ilyen ismerett terjesztés, amit mi most próbálunk megalkotni.
0: Nem elég a biológia óra?
1: Én úgy gondolom, hogy ha te látod, és nem csak a, a könyvben látod leírva, hanem így vizuálisan is látod, hogy hogyan néz ki a májad, akkor sokkal inkább befogadod. Ez olyan, mint amikor sorozatot nézel, és emlékszel, hogy mi voltál, nem tudom, első évad első részben kiváltalálkozott találkozott xy n és ugyanez, hogy te látod magad előtt, hogy, hogy a testen belül neked hol van a a vesét, vagy hogyan néznek ki a, a vesék.
0: Ehhez van egy külön program, vagy ehhez ti magatok fejlesztettetek szintén egy játékot, vagy egy ilyen megismerő alkalmazást?
1: A jövőben mindenképp szeretnénk egy saját programot fejleszteni erre, hogy, hogy egy ilyen virtuális utazás keretein belül a gyerekek lássák, hogy a testen belül hol helyezkednek el ezek a szervek. Most jelenleg a szemüveg alkalmazásboltjában töltöttünk le egy játékot, Humán anatómia nevezetű játékot, amit amúgy orvostanhallgatók is használhatnak, az anatómia vizsgájuk előtt. De, hogy Komolyan! <gül> ennek ez a célja, hogy az orvostanhallgatók minél részletesebben lássák ezeket a szerveket, de hogy amúgy tervezünk a saját OncoVR alapú játékot.
0: De egy lebutítva a gyerekeknek, vagy műben lenne más, mint amit mondjuk az orvostan hallgatók használnak?
1: Nem tudom, hogy emlékszel-e a Miss iskola buszára? Ez egy.
0: Szerintem van egy generációs különbség köztünk, de igen, tudom, hogy miről van szó.
1: Szóval, hogy ott egy minibuszban mentek le a gyerekek az emberi testbe. És hogy valami hasonlót szeretnénk mi is, ami direkt a gyerekek nek is izgalmas lehet. Mert hogy ez egy egy, sokkal ilyen exaktabb, kompaktabb alkalmazás, amink most van, és egy ilyen egyszerűsített változatot szeretnénk.
0: Milyen gyerekekhez viszitek ezt?
1: Alsósakhoz és felsősakhoz. De jövőben mindenképp szeretnénk iskolákba is elvinni, szóval nem csak hátrányos helyzetű gyerekekhez, hanem iskolákban is. Akár Igen, egy ezt, ilyen... ezt próbáltam
0: kihúzni így, így nagyon körben font módon, mert hogy én voltam veletek Csepelen az egyik tanodában, hátrányos helyzetű kölykökkel. Hát ö, <kül> elég nehéz velük kapcsolatot teremteni.
1: Én is ezt tapasztaltam, viszont most, hogy hetedik hete járok már, úgy érzem, hogy hogy elfogadtak, és úgymond közéig tartozom, és így így sokkal inkább tudunk mi kapcsolatot tartani, és egy ilyen foglalkozása nem tudom, ha gyerek vesz részt, és hogy megvárják azt, hogy átbeszéljük a témát. Például beszélgettünk a, a bolygókról, átbeszéltük az egész témakört, csináltunk feladatokat, utána megnéztük a szemüvegben, és tudták, hogy ez a foglalkozás vége, hogy utána ők bármivel tudnak játszani a szemüvegem. Szóval így keretezzük ezeket a foglalkozásokat, és akkor tudják a gyerekek, hogy mire számítsanak. És ezáltal végigülik ezt az órát, és, és beszélgetünk, és interakció születik.
0: Mi lenne a célotok, hogy minél több onkoviáros ember legyen, vagy hogy tréningeket tartsatok olyanoknak, mondjuk tanároknak, vagy más gyerekekkel foglalkozó szakembereknek, akik ők maguk is tudják alkalmazni? Mert gondolom azért a kapacitásatok véges egy idő után.
2: Az Együttel, amiről a Petra előbb beszélt, és egy ilyen edukációs platformként gondolkozunk benne, ott, ott egyelőre mi szeretnénk majd önkénteseket toborozni, és akkor egyelőre itt Budapest környékén, később pedig országszerte eljutatni ezeket a foglalkozásokat az oncovr kapcsolatban pedig sziológusok a weboldalunkon keresztül bármikor tudnak jelentkezni, és ott is most próbálunk fejleszteni egy olyan platformot, ami ilyen e-learning jelleggel, kis videókon keresztül, pici teszteken keresztül megtanítja azt, hogy hogyan lehet a virtuális valóságot használni a kórházfalaim belül.
0: És mik lennének a távlati céljaitok, vagy a nem túl távlati célotok, mi az, amit el szeretnétek érni a... VR belül.
2: Maga a kórházi programunkban szeretnénk minél több pszichológussal megismertetni a virtuális valóságot, ezért is dolgozunk, és ezért is készítjük ezt az említett e-learning platformot. Az együttel szeretnénk ezt az önkéntes csapatot létrehozni, és minél több helyre, akár heti, két heti rendszerességgel egy-egy ilyen missziót tartani, ahol, ahol akár normál tantervű iskolákban, akár szociálisan rászól gyerekeknek tanodában tudunk tartani edukációs foglalkozásokat, illetve ami a nyárnak a nagy feladata lesz, és amiben szeretnénk még terjeszkedni, az pedig a, egy olyan kommunikációs adatbázis, vagy tudásbázis, ahol akár szülőknek, akár gyermekeknek tudunk így a mentális egészséggel kapcsolatban segítséget adni így a digitális kor, vagy a modern világ nehézségeivel kapcsolatban, akár szakértőkkel, akár tapasztalati szakértőkkel, akik átélték ezeket a problémákat, tudjunk olyan segítségnyújtást adni, hogy, hogy mikor van az, amikor már baj van, mikor érdemes már egészségügyhöz fordulni, mikor érdemes pszichológushoz fordulni. Mik a legnagyobb problémák így a modern világban? Egy Pár éve még így a virtuális autizmusról, vagy az internetes zaklatásról nem is hallottunk.
0: Virtuális autizmus?
2: Igen. Hogyha kiskorú gyermekek kettő-négy évkörben ö, nagyon nagy mennyiségben fogyasztanak digitális tartalmat, akkor autizmus szerű tünetek, impulzivitás, felszínes kapcsolatokról, alakul ki, úgyhogy két éves kor alatt nem is nagyon ajánlott képernyőfogyasztás.
0: A digitális cumi.
2: A digitális cumi, így van?
0: Ezt a Instagram oldalatokról tudom, hogy mi ez. Na, szuper.
2: Szóval, hogy ilyen jellegű, nagyon jó is, hogy mondod, ilyen jellegű tartalmakat szeretnénk akár Instagramon, és akár YouTube csatornán, és hosszabb, rövidebb beszélgetések kapcsán egy ilyen tudásbázis jelleggel, ilyen tudománykommunikációs, vagy edukációs platformot létrehozni.
0: Ezt csak azért dobtam be, hogy kövesse mindenki az Instagram oldalatokat, mert ott kiderül az is, hogy mi a digitális cúlja, és akkor most nem áruljuk el, bár ebből valószínűleg ki lehetett deríteni nagyjából. Eddig egy siker tűnik, amit elmondhatok, de hogy állnak hozzátok az egészségügyi szakemberek vagy a pszichológusok? Mindenki nagyon nyitott és azt mondja, hogy szuper, itt vannak az onkoviárosok vagy ütköztetek-e falakba?
2: Én azt érzem, hogy a nyitottság megvan, és látják azt, hogy az új típusú problémákra új típusú megoldások szükségesek. De! <gül> De sajnos a magyar egészségügy terhetsége miatt ezek az innovatív megoldások, hogyha nem szakmai protokolok alapján tudjuk őket beilleszteni, akkor nagyon nehéz érvényt adni ezeknek a megoldásoknak. Mi nagyon örülünk, hogy vannak olyan lelkes akik foglalkoznak ezzel az egészszel, és segítik a mi munkánkat, és segítenek ahhoz, hogy egyszer majd mondjuk az Országos Gyógyszerészeti Intézethez oda tudjunk vinni egy nagyon vastag mappát, hogy ezt értük el, és ezért szeretnénk majd akár receptre, vagy szakmai protokollok alapján bevezetni a magyar egészségügybe, vagy Európában bárhol ezt az egészet úgy, hogy Amerikában már receptre lehet felírni különböző applikációkat. Sőt, virtuális valóság programot is. Szóval, hogy ebben bízunk, hogy előbb-utóbb eljutunk majd ide is, hogy itt is menő lesz modern eszközöket használni a, a gyógyászat pszichológiai, pszichiátriai részén is. Szóval ezért ütközünk az a nehézségbe, hogy a, a pszichológusok azért le vannak terhelve. Ez
0: hogy néz ki? Egy ilyennek a terápiaként való engedélyeztetése. Mi kell hozzá?
2: Ezt jó lenne tudni. Sok pénz. (gül) Biztosan sok pénz, sok idő, meg sok kutatás, de Európában nincsenek egyértelmű protokollok arra, hogy mondjuk egy applikációt vagy egy játékot hogyan lehet engedélyeztetni. Amerikában az FDA-nek, ami a helyi engedélyeztetési hivatal, ott vannak már olyan ajánlások, amik elmondják, hogy milyen úton keresztül juthat oda egy eszköz, egy applikáció, egy szoftver, hogy az hivatalosan elfogadott, receptre felírható terápiás eszközként tudjuk rá tekinteni.
0: Doktor úr, ki az, akinek ellenja volt az onkoviár játék? A kettőtől négy éves korig, azt már tudjuk, hogy nem.
2: Abszolút. Mi leginkább serdülőkkel foglalkozunk, szóval ez a 10-12 éves korosztálytól felfelé, Ha különböző szemészeti problémák, neurológiai problémák, itt gondolok az epilepsiára vagy a személyzetnél a kancsalságra, ezeknél egyáltalán nem ajánlott. Különböző idegrendszeri eltérések, adnyomásfokozódás, ahol esetleg tudunk provokálni egy epilepsziát, ezekben az esetekben nem ö, szoktunk ö, használni. Így mondjuk a tumoros betegeknél is ott, ahol tumorban ott azért nem szoktuk ezt alkalmazni.
0: Gyönyörű a teszádból, Sanyi, hogy elmondott, hogy akkor külök ellen jobb volt, meg, meg, meg hogyan kell csinálni. De amire utaltam korábban, hogy amikor én elmentem veletek Cseperre, hát a zsákból, ha ahhoz képest, ami, ami ott uralkodott, az, az nyugodt, nem tudom, mi az, ami nyugodt szakott lenne. Szó, szóval az a lényeg, hogy elég, elég nehezen lehetett megtalálni a kölyökkel a kapcsolatot.
1: Ezzel teljesen egyetértek. Amikor először látogattunk el Cseppára Sanyival, akkor mi is ugyanezt éreztük, akkor 12 kötője 14 gyerkőcöt érdekelt az, hogy, hogy mi milyen foglalkozást is fogunk tartani, és én egy, egy órás óratervvel készültem, akkor uh, táplálkozás, higiénia, meg uh, ilyesmikről beszélgettünk volna, és, uh, és semmi nem valósult meg belőle. Szóval bementünk, és. Hát és ahhoz a kar... képest velem legalább valamit tudtak csinálni? Igen, igen, de de hogy uh, semmi, szóval valami a fejemben volt. Semmit nem tudtunk megvalósítani, mindenki iszonyúan lelkes volt, hogy Úristen, viár szemüveg, mi az a viár szemüveg, viározzunk, lövedezős játékotok van, mitek van, és akkor hát elkezdtünk játszani. Szóval ott nem is, nem is igazán volt semmilyen ismerkedés, mert mindenki így bontogatta ki a szemüvegeket, hogy na, nem akarunk beszélgetni, csak játszunk. Szóval az első alkalom ilyen volt és azóta eltelt öt alkalom, a létszámot karlátoztuk, szóval egy foglalkozáson hat gyerkőc vehet részt, ketté bontottuk a karasztályt, vannak alsósak és felsősek, és azóta én úgy gondolom, hogy velem is többször találkoztak, és sokkal elfogadóbbak és nyitottabbak lettek felém is, és, és akkor most úgy néznek ki ezek a foglalkozások, hogy átbeszélünk egy adott témát, utána megnézzük a szemüvegben és utána pedig játszunk. Szóval Úgy gondolom, hogy ez egy tök jó struktúrája egy foglalkozásnak, és, és a gyerekek is szeretik.
0: De ez jó, hogyha ezt is elmondjátok mielőtt önkénteseket akartok toborozni, hogy nem mindig arról szól, hogy bementek valahova, aztán gyerekek úgy viselkednek, ahogy szeretnétek, hogy viselkedjenek?
1: Mindenképpen. Én a kórházban önkénteskedtem nagyon sokáig, és a kórházhoz képest egy elképesztően éles váltás volt, míg a kórházban tök hálásak voltak, hogy ott vagyunk, és megköszönték, hogy útak tök jó, hogy foglalkoztál a gyerekemmel, nem tudom, egy órán keresztül. Itt semmiféle visszajelzést nem kaptunk a gyerekektől, mondjuk. És ugye nekem ez, ez volt gyóriási nehézség, hogy míg a kórházban én uraltam azt az egy órát, kvázi, addig a, a tanodában nem, hanem a gyerekek vették át az uralmat.
0: De ez valahol jól van így.
1: Persze, csak én annyira görcsösen ragaszkodtam ahhoz, amit elterveztem, és amúgy nagyon fontos az, hogy rugalmasak legyünk, mert hogy egy, egy ilyen környezetben adaptálódni kell a szituációhoz. De, de hogy azóta például az űrös foglalkozáson, nagyon-nagyon aranyosak voltak a gyerekek, így elkezdtek uh, ilyen fantáziasztorikat kitalálni, hogy akkor most tényleg a Marson voltunk, és néztük a Marsot, és akkor uh, nem Mert tudom. Nem,
0: nem, nem tényleg, hanem a virtuális valóságban. Ja, e csak azoknak a hallgatóknak mondom, akik most kapcsolták be esetleg az adást. Igen?
1: És, és akkor végig arról beszéltek, hogy ők milyen ufókat látnak, meg, meg hogy leszállt egy űrhajó, és így annyira érdekes volt ez, hogy, hogy így benne vannak egy virtuális valóságban, és még kreálnak rá egy sztorit, elképesztően cukik voltak, meg így meg tudjuk fogni a bolygókat a szemüveggel, és akkor, hogy úristen, megfogtam a napot, és leég a kezem, hogyan dobjam el, szóval nagyon-nagyon aranyosak voltak.
2: Én egy kicsit más oldalról közelítem meg, én egy kórházi történetet szeretnék elmesélni, ami Pécsen keletkezett, az egyik sziológusunk mesélte el nekünk, hogy volt egy gyerkőc, egy 10-12 éves fiúcska, aki nem nagyon kapcsolódott senkihez sem, így egész nap a, a telefonját nyomkotta, nem nagyon jött ki csoportos foglalkozásokra, a nővérekkel sem tudott beszélgetni. És pont ezért, amiről előbb is beszéltem, hogy megvolt az, hogy így a, a, a betegsége miatt egyszerűen így elfordult a, a való világtól, és nagyon beszűkült, nagyon érzelmileg sivár állapotba került, és említette az otthoni sziológus nő hogy van ez a lehetőség, hogy ilyen virtuális kell lehet játszani, és a gyerek egyből ö, szemei felcsillantak, és ö, látszódott az, hogy így a, a sziológusra gyakorlatilag egy ilyen, ilyen modernisten nőként tekint rá, hogy ö, hogy mennyire, mennyire jó, hogy itt a kórházfalaim belül ilyen, ilyen menő dolgokkal lehet találkozni, és már egyből kialakult egy kapcsolódási pont, és akkor utána pedig elkezdtek játszani, több alkalommal bevitte a műveget, és a sziológus kollega át tudta ezeket az élményeket alakítani a klasszikus szihés megsegítésben használt módszerek be, és azt vették észre a nővérek, akik már korábban lemondóak voltak ezzel a gyerekkel kapcsolatban, hogy vele úgyse lehet majd semmit se csinálni, és csak csendes, és visszahúzódó, hogy megjelent akár a klasszikus művészetterápiás foglalkozásokon is egyre többet ült ki a társalgóba, és én számomra ez az egyik legszívmalengető történet, amit a virtuális valóság segítségével tudtunk csinálni, és ezért kezdtük el öt éve ezt az egészet, hogy ilyen történeteket tudjunk hallani, mert nagyon fontos számunkra, hogy hogy a technológia jó célú használatával el tudtuk indítani ezt a folyamatot a gyermekben és tudtuk segíteni az egészségügyi dolgozókat, meg a szülőket, meg a gyerekeket abban, hogy könnyebb legyen neki ez az időszak.
0: Volt olyan, ahol ellenkező hatást értetek el, mint szerettetek volna? Vagy ez az, ami nem publikus, és úgyse fogjátok elmondani?
2: Egy ilyen gyönyörű sztori után ezt megkérdezni szerintem. <gül> hát figyelj,
0: figyelj ez... <gül> szerintem ez gyönyörű, de, de azért bennem van ilyenkor, hogy lehet, hogy nem mindenekkor siker Vannak sikersztori. És, el... és ez nem csökkenti az értékét természetesen a munkátoknak ezt hozzáteszem.
2: Abszolút. Ö, én ilyen nagyon negatív hatásról, szóval amikor mondjuk azt mondták, hogy ez borzasztó volt, és hogy nem is akarják soha többet kipróbálni olyanról. Nem, nem is nagyon hallottam, és én sem tapasztaltam. Olyan, hogy nem szeretnék kipróbálni azért az előfordul az esetek egy részében, mert pont ez a bezárkózás, pont ez az elfordulás miatt nem nyitott semmire semmi, hogy a, hogy, a, hogy, a, hogy a technológiára. Ö, olyan volt még talán, hogy nem tetszett neki a játék, és akkor nem akartam már többször kipróbálni, de szerintem ez is normális. Ö, szóval, hogy ilyen nagyon-nagyon negatív dolgot én nem hallottam még szerencsére, viszont az, hogy nem akarják kipróbálni, azért az, az minden napokban előfordul.
0: Ez volt a jó válasz. <gül> <gül> Jelöljük meg. Ez a kampány, amit most csináltok követekkel. ennek mi a célja, vagy mit szeretnétek elérni mi a célja jó sok pénzt szerezni az alapítványnak nyilván?
1: A nagykövet kampánynak a célja elsősorban, hogy, hogy még több el tudjunk érni. Ugye kórházon belül is, akár még több magyarországi, vagy netelenten külföldi kórház pszichológusainak fel kell tenni a figyelmét, hogy amúgy létezünk, és ez is egy tök szuper lehetőség egy terápiához. A másrészt pedig ugye az onkóviár együttel akár iskolákba, gyerekotthonokba elvinni ezt a fajta ismeretterjesztést. terjesztést. Úgyhogy így végső során a célunk az, hogy még több el tudjunk jutni. Ehhez ugye kellenek eszközök, onkóviár szemüvegek.
0: Turkálhatok egy kicsit a zsebetekbe? Mennyibe kerül egy ilyen szemüveg? Vagy, tehát, hogy így nagyságrendileg egy foglalkozást, ha megtartotok, annak mekkora eszközigénye van?
2: De egy eszköz, most mi a Quest 2-t használjuk, ez a legmodernebb, uh, jó, az, majd, majd jönnek a kritikusok, és azt mondják, hogy nem, de hogy ez Igen, egy. De még elég...
0: mire kimegy ez az adás egy hét múlva, addigra már. Ez egy elég, elég modern
2: eszköz, és pont uh, ezért az élnek van egy ilyen 140-150 ezer forintos költsége egy szemüvegnek. A kórházakban Oculus gókat találunk, ami szerencsére különböző együttműködések és partnerek segítségével azért nagyon sok áll rendelkezésünkre, és ezért sikerült betárazni. Mert azokul... Nagyon sok
0: az mit jelent itt több száz? Vagy nem, vagy?
2: nem, ez ilyen tízes nagyságrendben lesz, szóval ilyen 20-25 darab várja azt, hogy tudjuk pszichológusok felé közvetíteni, majd bizonyos bővülések alkalmával. Szóval ebben nagy szerencsénk van, mert ezt az eszközt már nem gyártják. Szóval, hogy van egy emberi vonzat. Is, szóval a bosszúállók azok nagyon drágák, hogy egy ilyen csapattal dolgozhassunk együtt, és a mindennapokban ilyen szép dolgokat tudjunk csinálni. Meg ugye egy alapítványként működünk, szóval annak is vannak azért olyan költségei, amit muszáj kifizetni, de nagyon örülünk, hogy ennyi kedves és lelkes ember van, akik támogatnak minket az utunkon, és vagy adományformájában, vagy tárgyi adományformájában, vagy valamilyen szolgáltatásban segítenek minket abban, hogy előrejussunk. Kutatási lábat is szeretnénk fejleszteni, azon túl, hogy csak eljutni több gyerekhez és eljutni új hanem olyan irányban is elkezdtünk utakodni, hogy milyen más területeken lehet még felhasználni a virtuális valóságot, és pont most nyár folyamán ősszel lesz majd egy új játékunknak a bemutatása, ami az MR vizsgálat előtti szorongás csökkentésre lesz hivatott, és pszichológiai módszerekkel, illetve magával azzal, hogy körüljárhatják az MR-t, és egy ilyen átkeretezés képében akár gumilabdákat dobálhatnak, a...
0: Tehát tök jó, nem csak egyszer élik át ezt a félórás kattogást, kattogást, hanem még
2: egyszer ez. Igen, de a kattogás sokkal kellemesebb akkor, hogyha gumilabdákat tudsz a csőbe dobálni, és mondjuk ezt egy ilyen játékos formában tudják megtenni ezek a gyermekek, és a kattogás még kellemesebb akkor, hogyha a csőbe kerülés után mondjuk ez az MR-vizsgáló gép, ez átalakul egy űrhajóvá, és akkor különböző meditációs, mindfulness jellegű eszközökkel próbáljuk a gyermekek figyelmét úgy összpontosítani, hogy az egy jobb élmény legyen illetve még az autizmus talaján próbálunk mozogni. Ez egy hosszabb távú projekt azért, de azt gondoljuk, hogy az autista gyermekeknek is nagyon sok újdonságot tud tartogatni, a virtuális valóság, ami nemzetközi szinten már viszonylag jól kutatott, több eredményünk van. Tehát
0: azok az autista gyerekek, akik a VR miatt lettek, azok mert digitális szumit, adtak nekik a szüleik, azokat fogjátok hogy Igen,
2: nem. Szóval ami nagyon fontos, hogy a, a, a mi alapítványunkban a szakmai dolgok az első rendűek, azért van egy óriási szakmai tímünk, kutatókkal, PHD hallgatókkal, orvosokkal, hogy mindent a legmegfelelőbb körülmények között tudjunk biztosítani, úgyhogy ezért is a kórházban sem kell félni attól, hogy most ez egy addikciók jót fog okozni, mert ez egy félórás foglalkozás, ami akkor van, ha mi bemegyünk, kipróbáljuk ezt az egészet, és utána pedig megmérjük, hogy milyen hatással értünk el. A sziológusoknak a kezébe is azért adtuk, hogy a megfelelő szakmai keretek között tudják használni, és ne csak lerakjuk mondjuk az osztályra, is bármikor kipróbálhassák a gyermekek, pont ezért ez a szakmai mi voltunk, arra nagyon büszkék is vagyunk, meg szeretnénk is fenntartani a jövőben. De visszatérve az autizmusra, szóval a virtuális valóságnak ez a jelenlét tett, létrehozó tulajdonsága, hogy gyakorlatilag olyan, mintha ott lennénk abban a környezetben, ez egy nagyon jó hatással lehet az autista gyermekeknek, akik például nagyon nagy szorongással tölti el akkor, hogyha mondjuk az osztályteremben jelentkezni kell, vagy az osztályteremben több gyermekkel kell együtt lenni. És pont ezért ilyen érzékenyítés képen tudjuk ezeket használni, úgy, mint például a különböző fóbiákban használják a virtuális valóságot.
0: Ú, uh, tehát csak hirtelen az jutott eszembe, nekem eléggé tériszonyom van, és volt régen az egyik volt munkahelyemen egy virtuális valóság szemüveg, amivel fel tudtál menni, nagyon magasra le tudtál nézni, és tudtad tesztelgetni magad? Nem, köszönöm. Nem működött.
2: Itt Magyarországon is volt repüléstől való félelemmel kapcsolatos kutatás, illetve Oxfordban van egy dedikáltan erre fejlesztett program, ami a tériszonyosok számára egy ilyen üvegpallón kell végig sétálni, egy ilyen áruházban.
0: Jó, ez, akkor... ez nyilván nem volt semmilyen hozzáadott érték, egyszerűen csak felvetted a szemüveget, és nagyon sem volt.
2: És akkor ezzel próbálják, és vannak, mit Magyarországon és én ismerek olyan sziológust, aki például a fóbiákat specifikusan ezzel kezeli, uh-huh. hogy különböző virtuális valóság élményeket vetít le.
0: És akkor azoknál a gyerekeknél, akik mondjuk szoronganak az osztály terembeli közegben, ott egy virtuális osztályba rakják be őket?
2: Igen, gyakorlatilag egy ilyen virtuális videójátékot tudunk szimulálni, ahol mi tudunk állítani mindent, hogy hány gyerek legyen, azok mennyire legyenek aktívak, mennyire legyenek zajosak, és ezzel gyakorlatilag így lépésenként tudunk haladni abban, hogy segítsünk ezeknek az autizmussal küzdő gyermekeknek abban, hogy jobban megszokják, jobban tudják élvezni ezt a környezetet a való világban is, és nem csak a virtuális világban.
0: Köszönöm a figyelmeteket! Az OncoVR támogatási linkjét berakom az adás leírásába. Jövő héten egy teljesen más témával jövünk vissza. Ha nem szeretnétek lemaradni, iratkozzatok fel Spotify-on, vagy azon a podcast alkalmazáson, amit használni szoktatok. Legyen szép hetetek, sziasztok! Ez a műsor a Béton Közösség tagja.